0: 莫斯科时报报道，俄罗斯政府在14号宣布正式的将美国跟捷克列入为不友善国家的名单，限制两国驻俄使馆内的雇员人数。美联社南美洲在第二波疫情的浪潮下已经近乎沦陷。根据统计资料，截至五月十六号十二点为止，秘鲁全境感染新冠肺炎的确诊人数达到了一百八十七万九千零四十九人。美国有线电视新闻网在13号报道，各国政府为了复苏国家的经济，纷纷改采以低廉的借贷利率以及量化宽松，变相的推动了房地产市场。英格兰地区从17号开始放宽限制，人们终于可以相互拥抱、餐厅内用餐，预计在6月21一号开始会完全的解除所有的限制。以色列的犹太教堂庆祝五旬节之时，十六号传来了约旦河的西岸犹太人屯垦区的吉瓦特基夫看台座位区因为倒塌而造成两人死亡，有一百五十七人受伤。接着带您关心详细的新闻内容，首先带您关心的是。美国总统拜登上任之后，与俄罗斯关系依然未见好转。根据《莫斯科时报》的报道，俄罗斯政府在十四号宣布，正式的把美国与捷克列入为不友善国家的名单，限制两国驻俄使馆内的雇员人数。俄罗斯总理米舒斯京签署了命令，强调所谓的“不友善国家”的名单，就是指这些国家对俄罗斯、俄罗斯公民以及实体采取了不友善行为。目前名单上只有美国和捷克，俄罗斯对两国实施总统普京在4月23号所签订的命令。命令指出，一旦外国对俄罗斯有不友善的行为，将会被列入名单当中。而同时，俄罗斯也将限制该国驻俄外交机构或者是相关部门的雇员数量。捷克驻俄大使馆只能够聘雇最多十九名俄罗斯公民，而美国则是连一个都不行。克里姆林宫发言人佩斯科夫在十四号表示，莫斯科已经准备好对话，强调只有两国名列前中，而捷克则回应，这个举动只会让俄罗斯跟捷克还有欧盟及盟邦之间的关系恶化，进而影响到两国间一般公民、观光业以及商业关系的潜在发展。接着，带你关心的是，根据美联社的报道，整个南美洲在第二波的疫情浪潮下已经几乎沦陷，秘鲁也毫不例外。根据美国约翰霍普金斯大学全球疫情的即时统计，截至五月十六号十二点为止，秘鲁全境感染新冠肺炎的确诊人数达到了一百八十七万九千零四十九人，而死亡人数为六万五千六百零八人。有卫生专家指出，这些病殁的人数肯定是被低估了，远不及当前有关机构所预估的十七万四千九百人，因为有许多人在死亡之前都无法筹得经费进行医疗检测。有一名秘鲁的居民包蒂斯塔在四月份因为心脏病猝逝，家人四处的在公墓内寻找可用的墓地，但迟迟没有下文，也让他们惊觉秘鲁出现了没有墓地可用的严重问题。有不少家庭为了解决这个困境，冒险擅自行动，在首都利马六十座公墓周边自行挖掘了秘密坟墓。根据外电指出，想要安葬在利马最外围公墓，丧葬费用大约需要一千两百美元，这相当于秘鲁国民最低的月薪两百四十四美元的五倍之多。对此，一名退休商人科巴决定自力救济，在山脚下为自己、妻子以及其他四名亲人建造了属于自己的永恒家园。而这些没有经过政府批准而发展的扩大墓园，目前正在被蓬勃的新建当中。由于他们大多数都没有围篱，因此有时候甚至没有办法清楚地界定墓园的终点以及住宅区的起点。最后，带您关心的是，美国有线电视新闻网十三号报道，随着疫情大流行，各国政府为了复苏国家的经济，纷纷采取低廉的借贷利率以及量化宽松等等的政策，而这些举措在另一层面，则变相的推动了全球房地产市场，迎来了前所未有的交易高峰。举凡纽西兰、德国、中国和秘鲁都是如此。为此，不禁让投资者怀疑，房地产市场是否会在这一波的浪潮当中引发了如同二零零八年的次贷危机？大家担心的是，房地产市场是否会泡沫化？对此，房地产投资咨询公司研究负责人凯特指出， 2 0 2 0年的此时，虽然也曾经害怕国际房市前景再次的上演次贷悲剧，不过还好这一切都没有发生，因为目前各国的借贷都维持在很低的利率水平，而情况将会持续至少到2021年的整个下半年。因此，国内的房地产买卖热潮持续不断的前提条件之下，一旦。各国重启了边境，外国投资者将会进一步的推动国内原本就热络的房地产市场，因此不至于使得整体房市走向泡沫的危机。报道指出，随着人们被迫将自家的房屋改造成办公室或是教室等等的新形态，空间的竞赛很快的也会成为房地产市场竞逐的主要指标。而人们纷纷开始购入位于郊区、更大、更能够妥善运用空间的房产。以上新闻由爱播听书 FM 与上报共同制作，谢谢你的收听，下次见。